0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard en Geluk podcast. In deze podcast ga ik het hebben over het verschil tussen traditioneel en natuurlijk bekappen. Uh, dat is best wel een um, veelbesproken en misschien wat, um, wat is het juiste woord, controversieel onderwerp. Maar vorige week heb ik zelf een theoriedag gehad bij natuurlijk bekapper Helene Davies. En daarom leek het me dit me wel op het moment om een podcast over natuurlijk first traditioneel bekappen te doen. Ik wil eigenlijk deze podcast over hoe we doen... Maar ik kwam er toch wel achter, terwijl ik me bezig was... dat het heel lastig is om echt dingen over hoeven uit te leggen in een podcast. Omdat het toch wel echt makkelijker is met beeld erbij. Dus wie weet, mocht er ooit een paar YouTube-kanaal komen... en dan komt er ongetwijfeld nog een video over hoeven. Maar voor een podcast vond ik dat vrij ingewikkeld worden. Het was mijn idee om een podcast te maken over hoeven, Maar uiteindelijk is het dus meer um, over traditioneel versus natuurlijk bekappen geworden. Deze podcast zal ook wat persoonlijker zijn dan normaal... ...omdat ik zelf recent voor mijn pony de switch heb gemaakt... ...van een traditionele smid naar een natuurlijk kapper. En ik zal dus ook vooral in deze podcast over deze ervaring gaan vertellen... ...en waarom ik deze keuze gemaakt heb. Over het algemeen heb ik het in deze podcast vooral over een onderwerp... ...en niet zozeer over mezelf of mijn keuzes of mijn eigen pony. Uh, dat zal in deze podcast iets meer aan bod komen. Ik ben zelf namelijk na één cursusdag natuurlijk geen expert... En dat speelde er ook in mee dat ik het lastig vond om echt iets over hoeven te vertellen. Dus misschien dat ik in de toekomst nog een keer op zoek ga naar een bekapper die me kan helpen met een podcast over hoeven. Maar ik vind hoeven wel ontzettend belangrijk onderwerp. Waar denk ik heel veel eigenaren veel te weinig over weten. Dus daarom wil ik hier toch even aandacht aan besteden. Ik ben zelf ook um, tot een paar maanden geleden zo'n eigenaar geweest die er veel te weinig over weet. Dus dat uh, is ook helemaal niet gek. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je daar wel in te verdiepen. Dus daarom wil ik toch een podcast maken over dit onderwerp. Om te beginnen alvast een disclaimer... want ik wil met deze podcast niet zeggen dat natuurlijk bekappen goed is... en dat traditionele hoefsmeden slecht zijn. Zo zwart-wit is het natuurlijk helemaal niet. Er zijn net zo goed slechte bekappers... en ook traditionele smeden die juist heel goed werk ik, leveren. Ik ga in deze podcast ook de verschillen uitleggen... maar ik ben me ervan bewust dat er inmiddels ook heel wat traditionelere hoefsmeden zijn... die ook al wat meer richting natuurlijk bekappen werken... En dat er hierin veel stromingen zijn. Dus het is niet zo dat iemand of natuurlijk bekrapper is. Of traditioneel Er zit een hele scala tussen. Zeg maar. uh, dus ik ga in deze podcast wel vooral de, het ene uiterste het ene of het andere uiterste zetten. Maar ik wil dus wel even duidelijk maken dat ik niet geloof dat het of het een of het ander is. Er zit echt wel meer tussen. Wel heb ik niet voor niks de overstap van traditioneel naar natuurlijk gemaakt. Dus het spreekt denk ik wel zich dat ik hier op dit moment met de kennis die ik nu heb meer achter sta. En ergens is dit misschien ook wel een beetje een pleidooi voor natuurlijk bekappen. Of op zijn minst om kritisch te zijn op je hoefverzorger en hoeven van je paard. Ook wil ik er vast zeggen dat meer deel van de informatie in deze podcast over het verschil tussen natuurlijk en traditioneel bekappen geschreven is door aanhangers van natuurlijk bekappen. Dat kan het beeld tot vertekenen, maar ik heb van behoefsmeden niet echt lijstjes terug kunnen vinden over de verschillen tussen deze twee manieren van werken. Maar dat wil ik dus wel even bijzeggen. Voor nu wil ik het eerst even vertellen welke switch ik heb gemaakt en waarom ik hiervoor heb gekozen. Ik heb mijn pony nu ruim een jaar, sinds augustus 2019. En van het begin af aan is hij eigenlijk meegegaan met de hoefsmid van een stalgenoot. Want ja, dat was lekker makkelijk. Ik hoefde er zelf namelijk geen vrij voor te vragen en ik wist zelf toch geen andere hoefsmed. Want ik heb over de jaren heen ook voor mijn vorige bijrijpaard ook wel verschillende hoefsmeden gehad. Maar er was nou niet echt per se één dat ik denk van die is nou echt geweldig. En ik heb sowieso altijd dat gevoel gehad, gehad dat misschien is dat alleen voor mij, maar dat hoefsmeden best wel gewoon makkelijk inwisselbaar waren of zo. Ik, als, want we zijn een aantal keer van stal gewisseld en dan keek ik gewoon van ja, uh, voor elkaar, stalgenoot, wie komt hier? Nou, oké, okay, dat mag je mijn paard ook doen. Ja, misschien achteraf is dat ook niet zo handig, maar ik wist, ik wist er gewoon niet genoeg vanaf om te kunnen beoordelen of een smid wel of niet goed is. Maar deze hoefsmid die uh, de hoeven van mijn pony deed... die kwam helemaal uit Limburg. En de stalgenoot die dat regelde voor wie hij kwam... Die, uh, ga, die gaat in december weg. Dus vanuit Limburg zou hij voor één paard natuurlijk niet helemaal komen. En ik wist dus al dat ik op zoek moest naar een andere. En dat vond ik ook niet erg, want ik merkte sowieso dat de hoeven van mijn pony niet echt matchten met die van de paarden van mijn stalgenoot. Want die van mijn pony mochten eigenlijk iedere zes weken mochten die wel weer gedaan worden. En mijn stalgenoot die wachtte vaak wel acht tot tien weken. Op persoonlijk vlak had ik ook niet zoveel met deze smit. Ik zag hem dan niet zo vaak, maar ik heb hem één keer gezien en dat is uh, ja, niet echt mijn soort mens. En je hebt altijd mensen die zeggen, ja het maakt niet uit, of ik hoef geen persoon klik mee te hebben als hij werk maar goed doet. Maar ik vind het zelf wel belangrijk. Ik wil namelijk ook leren wat bij een wandeling. Ik stel veel vragen en daar moet iemand ook gewoon voor openstaan. Maar ik moet ook zeggen dat ik zeker laatste maanden vond ik zijn hoef een beetje raar uitzien. Ze we werden vrij snel een beetje vierkant. Dus ik was gewoon niet tevreden. Dus dan is het tijd om verder te zoeken. Ik had inmiddels best wel veel gelezen over natuurlijk bekappen. En in eerste instantie vooral veel opbokt over hoeveel hoeven verpest waren door natuurlijk bekappen. En dat het zo slecht was. Maar dat zijn echt topics van de afgelopen 20 jaar ongeveer. Ik heb, uh, ja, ik heb een beetje te googelen en ik vond het zo... Een topic van 2005 over uh, iemand die een slechte ervaring had met natuurlijk bekappen. En dat was dan ook nog een geval dat uh, zij een cursus had gedaan en zelf haar paard is gaan bekappen. En dat ze, dat, dat vervolgens uh, voor problemen heeft gezorgd. Dus ik denk in eerste instantie, wat je ook doet, blijf altijd zelf nadenken. En vertrouw niet blind op anderen. Maar dat is zeiden, want daar ging ik het niet over hebben. Maar omdat ik er zoveel slechte verhalen over had gelezen, was dat is ook wel de associatie die ik zelf lang heb gehad met natuurlijk bekappen ik was laatste keer bij een oud-stalgenoot ik vertelde dat ik een natuurlijk bekappen had en die zei ook zo, en die begon ook meteen van, hm, daar heb ik geen goede ervaringen mee. Dus in die zin, in die zin heeft natuurlijk bekappen, denk ik wel een negatief imago, maar die associatie had ik dus ook en ik had geen verstand van hoeven. Dus ja, dan weet ik, ik kan het natuurlijk ook niet zelf beoordelen of het, natuurlijk bovendien dat werkelijk slecht is of uh, dat het eigenlijk niet zo is. Je vertrouwt uiteindelijk op je mensen, op de mensen om je heen en tot nu toe was ik eigenlijk altijd via via bij Hoefsmede terecht gekomen. Dus ik ben er ook nooit echt zo bewust mee bezig geweest. Nou, sinds ik het heb, ben ik wel steeds meer met natuurlijk paarden houden bezig. En dan zit ik ook in Facebookgroepen als Paard Natuurlijk en Denken Over Paarden. Daar zag ik eigenlijk alleen maar goede verhalen over natuurlijk bekappen. En slechte verhalen over traditioneel voorbij komen. En ik vond de foto's er eigenlijk ook altijd mooi uitzien. En ik had toen ook nog een extra stalgenoot wiens paarden ook natuurlijk bekapt werden. En dus ik vond die hoeven er ook altijd netjes uitzien. Dus toen ben ik ook meer gaan inlezen in Natuurlijk Bekappen... Want ik moest toch iemand anders gaan zoeken. Dus misschien was het natuurlijk mijn kapper dan wel een idee. En ik heb het hier toen dus ook nog met die ex-taalgeneuid over gehad. Zij heeft mij toen ook een beetje uitgelegd hoe het allemaal werkte. En ik vond het idee erachter gewoon heel logisch klinken. Voor Zenit heb ik bijvoorbeeld ook een Natural Balance Dentist. En ik probeer hem zo natuurlijk mogelijk te houden en te voeren. En dan past het natuurlijk bij kapper ook wel in dat straatje. Toen besloot ik dat ik dus inderdaad een natuurlijk bekapper wilde gaan proberen. Maar er kwam meteen de volgende uitdaging. Want alle natuurlijk bekappers in de buurt zaten vol en namen geen nieuwe klanten meer aan. Dus daar zat ik dan met mijn goede bedoelingen. Ik heb een oproep op Instagram geprobeerd, maar ook daar kwam niet echt iets uit. In deze periode is er van stal ook een nieuwe stalgenoot bijgekomen. Wiens paarden ook natuurlijk bekapt werden. Dat heeft waarschijnlijk gewoon zo moeten zijn. En via haar ben ik dus bij mijn huidige bekapper terechtgekomen. Hij is op dit moment nog maar twee keer geweest. Dus misschien is het allemaal nog een beetje voorbij rijk, om hier deze podcast te maken. Maar ik heb er zelf wel gewoon veel vertrouwen in. Na de eerste keer merkte ik eigenlijk meteen al dat Sennet veel ruimer stapte. En dat was het nog niet eens per se tijdens het rijden. We hebben verder geen spiegel of zo. Je kunt natuurlijk wel iets voelen, maar dan is het iets lastiger. Maar ik was die middag, uh, die avond als ik aan het uitmesten. En ik stond steeds zo naar hem te kijken van, stap jij nou echt zoveel ruimer? En dus toen zag ik een filmpje in een stafnoot van, ook van, ja, hij stapt echt ruimer. Dat heeft dus te maken met de betere afwikkeling, doordat zijn tenen ingekort zijn. En dat is dus ook iets wat, wat echt een uitgangspunt van natuurlijk bekappen is. Het was op dat moment nog niet mogelijk om zijn tenen helemaal in te korten. Want je wil nooit te veel in één keer doen, want dan krijg je inderdaad wel kreupelenpaden. En ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel iets is wat misschien jaren geleden wel door natuurbekappers gedaan werden. Waardoor dus problemen kwamen en waardoor mensen dus een negatief beeld van natuurlijk hebben gekregen. Maar inmiddels is hij dus al een tweede keer geweest... en hebben we de tenen nog iets meer in kunnen korten. En hij wordt nu ook om de twee weken door mijn stalgenoot bijgehouden. Want zij heeft ook de cursus van Helene gedaan... en die heeft, heeft ze mij ook aangeraden. En om de zes weken komt mijn bekapper. Waar de hoefst met eigenlijk altijd pas rond de acht tot tien weken... zelfs een keer elf weken kwam. Laatst was het 4,5 weken geleden dat hij bekapt was. En 2,5 weken geleden daarvoor was hij nog bijgewerkt. Maar ik vond de tenen toen toch echt weer te lang worden. Het verschil is natuurlijk ook dat bij een principe bij een krijgt de hoef gewoon een andere vorm... Dus als de tenen dan te lang worden, dan gaat het ook weer andere dingen veroorzaken... dan wanneer de hoef traditioneel bekapt is en de tenen dan te lang worden. Maar dan wordt het alweer een vrij uh, ingewikkeld verhaal. <laughs> ik heb het dus al even gezegd, dat natuurlijk bekappen best wel wat nare associaties heeft. En als ik er op Google, dan vind ik... Nou, ik had je Googled op het verschil tussen natuurlijk bekappen en traditioneel bekappen. En toen vond ik vooral een heleboel boktopics met negatieve verhalen. Hè? Grotendeels uh, van 10 tot 20 jaar geleden... En het is natuurlijk ook zo dat als iets slecht bevalt, dan um, ga je eerder een, bok, een topic over plaatsen dan wanneer het goed bevalt. Dat um, speelt er natuurlijk ook in mee. Toen was natuurlijk kapper nog best wel nieuw in Nederland. En ik vermoed dat het toen waarschijnlijk ook nog niet helemaal goed ontwikkeld was. Dat het nog niet helemaal... Um, het is natuurlijk nog steeds niet één stroming. Er zijn nog steeds heel veel manieren waarop je bepaalde dingen kan doen. Maar dat het toen gewoon nog uh, te weinig over bekend was... Dus dat negatieve imago is mijn inziens niet terecht, maar het is wel ontzettend hardnekkig. En dat is jammer, want ik heb me dus eigenlijk jarenlang nooit verdiept in natuurlijk bekappen. Gewoon omdat ik die associatie had dat het een slecht iets was. Dat is ook wel een reden dat ik hier aandacht aan wil besteden in deze podcast. Want ik denk dat dit imago grotendeels veroorzaakt wordt door de rotte appels in het vak. En er zijn ook rotte appels tussen de traditionele hoefsmeden. Zo kun je natuurlijk een hele hoop redenen bedenken waarom het zo zou kunnen zijn. Ik denk wel dat het goed is om zoiets als natuurlijk bekappen los te zien van alle... ...associaties die anderen er misschien mee hebben... ...maar gewoon echt zelf je research te doen... ...en zelf te kijken of het wel of niet bij je past. En ook wat het precies is vooral. Nou, wat is dan het verschil tussen een natuurlijk bekapper... ...en een traditionele hoefsmid? Een traditionele hoefsmid die beslaat vaak de hoeven... alsof er een ijzer onder moet. Waar een natuurlijk bekapper bij een bekapping de vorm van de hoef volgt... ...en de natuurlijke slijtage van de hoef probeert na te bootsen. Dus hierbij wordt gekeken naar de manier waarop hoeven van wilde paarden slijten... ...die op een variërende ondergrond lopen... En natuurlijk zitten er nog tal van werkwijzen tussenin. Dus je hebt het ene uiterste, dat moet een hoeveizer aan. En het andere uiterste heb je uh, misschien niet eens het uiterste. Maar aan de andere kant heb je uh, het nabootsen van die natuurlijke slijtage. Maar daartussen zit dus ook nog heel veel. Dus die nuance wil ik nog wel even aanbrengen. Uh, en je hebt ook bekappers die het allebei doen. Ik denk het sowieso ook voor bekappers goed is dat iedereen, dat je gewoon zoveel mogelijk kennis tot je neemt en zelf die dingen die jij logisch vindt, die bij jou op aansluiten, eruit pikt. En dat je daar je eigen methode van maakt. Maar dat is eigenlijk deze werkwijzes hebben in essentie allebei een heel ander beeld van hoe een goede hoe uitziet ziet. En daar ga ik zo ook nog even terugkomen. Maar dat is op zich wel interessant. Want je zou toch zeggen dat dat redelijk. Um, weet je, een paardenlichaam, dat is zo. En natuurlijk weten we nog niet alles van het paardenlichaam. Maar ja, je zou toch wel denken dat bepaalde dingen gewoon zo zijn dat die dat er dat er een bepaal dat op uh, een bepaalde vorm van een hoef beter is je zou even, ik zou dan denken dat dat niet echt over te discussiëren valt maar ja daar valt dus wel daar valt dus wel over discussiëren maar dat is ook met de, ook als ik naar voeding kijk vond ik het heel belangrijk om te weten hoe de spijvertering in elkaar zit want de spijvertering dat is zo en daar moet je dat moet het uitgangspunt zijn en dat zou je dan ook zeggen met het werking van de hoef dat is zo en dat moet het uitgangspunt zijn van hoe je met de hoef omgaat maar misschien neem ik daar veel te simpel over. Ik heb van paardenhoeven.info een lijstje met een paar dingen... die uh, je typisch bij traditioneel en bij natuurlijk terugziet. Nogmaals, er zit ook een hele hoop tussen. Uh, en zonder plaatje erbij is dit misschien wat lastig voor te stellen. Dus ik raad je ook aan dat je er zelf over gaat lezen. Of dat je even een plaatje van een hoef erbij zoekt. Bijvoorbeeld ook met, uh, waar, ook bij, waar de onderdelen van de hoef ook aangegeven staan. Als we gaan kijken naar de hoefwand. Dus dat is echt um, de rand... Die, van de hoef die je ziet aan de buitenkant en de bovenkant. Bij traditioneel draagt de hoefwand eigenlijk al het gewicht van de hoef en dus van het paard. Terwijl bij natuurlijk bekappen wordt, uh, wordt het gewicht van het paard verdeeld over de hoefwand, de straal en de zol. Dus bij traditioneel zijn het dus zo dat de hoefwand lager zit dan de straal en de zool... zodat er wat, wat ruimte tussen zit als de hoef op de grond staat. Maar bij natuurlijk bekappen uh, is dat dus niet zo. Bij traditioneel bekappen dan volgt de hoefwand de ondergrond, dus de hoefwand is plat aan de onderkant. En dat is ook met het uh, idee dat er een hoefijzer onder kan. Want als hij als niet plat is, dan kun je er niet goed een hoefijzer onderslaan... want dan, dan krijg je helemaal open ruimtes tussen de hoef en het hoefijzer. Bij natuurlijk bekappen volg je met de hoefwand juist de vorm van de zool. En dat resulteert erin dat er een kwartierboog ontstaat. En dat is dus een boogje in de onderkant van de hoef aan de buitenkant... die ook weer een rol heeft in het goed verdelen van het gewicht. Maar een kwartierboogje zie je dus bij natuurlijk bekappen wel... en bij traditioneel bekappen niet... Traditioneel gezien wordt de hoefwand ook scherp gelaten. Dus hij wordt wel geveild, maar de punt van de hoef blijft scherp. Terwijl ze bij natuurlijke kappen werken met een uh, mustangrol. En dat betekent dat, je de, dat, dat de punt van de hoef een beetje afgerond wordt. Uh, en dat op die manier kan de hoef ook beter uh, afwikkelen. Dan heb je bij traditioneel dat de hielen hoger worden gelaten. En bij natuurlijke worden de hielen juist zoveel mogelijk verlaagd. Dus daar komt inderdaad een beetje terug ook ik zei, dat gewoon een andere vorm van de hoef... Bij natuurlijk is het dus juist korte teen en de hielen zo laag mogelijk. En bij traditioneel is het vaak, zijn paarden vaak wat uh, stijler op hun hoeven. Uh, dus dat zijn de hielen. Traditioneel halen ze de straal van de grond af. De straal is dus die v in de hoeven. Ik heb altijd dacht, gedacht dat de straal echt de, rand, de uh, groeven eromheen was. Maar dat is dus de straal groeven. De straal is echt de, die, het v-vormige blokje in de hoef. zeg maar. Uh, dus die wordt traditioneel wordt die van de grond afgehaald, terwijl bij Natuurlijk staat die juist wel op de grond en helpt die dus ook mee met het dragen van het gewicht. Als je kijkt naar de zool, dan wordt deze traditioneel uitgehold, terwijl bij Natuurlijk de zool juist, er uh, wordt niet in de zool gesneden, de levende zool, en die volgt juist ook weer de natuurlijke welving van de hoef. Dan als je kijkt naar flair, dus flair is een beetje als er te veel druk op de hoefpont staan van bovenaf... ...dan kan die uh, ja, gaan splijten, zeg maar. dus dan gaat hij naar buiten groeien. En bij traditioneel wordt flair aan de buitenzijde gewoon eraf geveld. Bij natuurlijk wordt hooguit de onderste twee centimeter eraf geveld. En natuurlijk is vooral ook meer gebouwd op het voorkomen van die flair in plaats van het oplossen... ...door juist een correcte gewichtsverdeling. Wat ook een verschil is, dat het traditioneel bekappen vaak minder frequent gedaan wordt dan natuurlijk bekappen. Wat ik op paardenhoeven.info las, is uh, traditioneel vaak rond de zes weken, zo, dan, zo niet meer. Mijn ervaring is traditioneel um, acht tot tien weken, eerder dan zes weken. Bij Natuurlijk is het dus uh, frequenter met uh, vier tot zes weken en dan het liefst ook elke twee weken dat je het zelf nog bijhoudt. Um, dus dat zijn eigenlijk een beetje de verschillen tussen traditioneel en natuurlijk. En voor mij is dat gewoon... Natuurlijk klinkt voor mij gewoon logischer... Omdat dat ook is hoe de hoeven in de natuur afsluiten. En ik mijn pony gewoon zoveel mogelijk... Zo dicht mogelijk bij de natuur probeer te houden. Niet in alle opzichten, want dan krijg je ook een vraag... Waarom gebruik je dan wel dekens? En die gebruik ik dit jaar nog wel, misschien volgend jaar niet meer. Weet ik nog niet. Maar dit was dit een vrij makkelijk aspect om het hierin zo, zo natuurlijk mogelijk te doen... En als je ook als je naar de straal kijkt, die wordt, bij, wordt traditioneel wordt die in een nette vorm bijgesneden. En als je kijkt, natuurlijk wordt er gewoon weggehaald wat nodig is. Maar wat niet nodig is, wordt ook niet weggehaald. Um, dus als de straal een beetje over de straalgroeven heen aan het groeien is, wordt het wel weggehaald. Um, of als die te hoog wordt, dat die echt boven de hoef uitkomt, wordt die ook weggehaald. Maar als het niet hoeft, wordt die niet weggehaald, omdat die dus ook een dragende functie heeft. Er zijn gewoon een hele hoop dingen waarin deze twee stromingen verschillen. En... Zoals ik al zei, alles wat, er zit nog heel veel tussen wat het ene wel doet en het andere niet. Dus er, zit, er zijn gewoon zoveel mogelijkheden. En daarom is het ook zo belangrijk om je als eigenaar in te verdiepen. Ik heb nu dus een cursusdag gehad. Ik heb vanochtend nog bij een stalgenoot meegekeken terwijl zijn een paard aan het bekappen was. En ik heb vanochtend ook naar een paar hoeven van mijn eigen paarden te kijken. En um, ik vind het nog steeds pittig. Dus uh, het, is, het is lastig, maar het is wel heel belangrijk. Dan wil ik ook nog even het puntje hoefijzers aanstippen. ...heeft niet per se met traditioneel versus ...natuurlijk te maken... ...in zoverre dat... Uh, ...hoefijzers natuurlijk gewoon niet gebruikt worden... ...en traditioneel wel. Dus het, het heeft er wel een beetje mee te maken. Dus ik vond het wel een beetje past in deze podcast. Maar ik denk dat ik over hoefijzers nog een hele losse podcast... ...zou kunnen maken. Dus misschien heb ik dat ik nog wel ga doen. Mochten mensen dat interessant vinden... ...van wat ik begrepen heb... wordt traditioneel wordt geleerd... ...beslaan als het moet, bekappen als het kan. Dus als het niet hoeft, niet beslaan. Maar... Ik denk toch dat zeker in, dat in Nederland toch echt wel een aanzienlijk deel van de paarden wel op uit het loopt. Uh, maar waarbij ik ook denk dat het in veel situaties niet per se nodig zou zijn. Bij natuurlijk bekappen wordt er dus helemaal geen gebruik gemaakt van ijzers. En zelf ben ik er ook geen voorstander van. Bij problemen worden ijzers wel eens ingezet. Maar voor mijn gevoel is het dan meer symptoombestrijding dan dat je echt problemen oplost. Want je zorgt dan gewoon voor dat er een ijzer onderkomt, komt. Waardoor je paard bepaalde pijntjes gewoon niet meer voelt. Maar ze zitten er nog steeds. Je hebt de oorzaak niet opgelost. Je zorgt alleen dat hij het niet meer voelt. En op zich valt er natuurlijk ook iets voor te zeggen. Maar dat is dan wel een beetje vergelijkbaar met je paard de rest van het leven op pijnstillers zetten. En ik snap ook wel dat bij paarden. die Gaat het een alarm af? Nou, er Ging het een alarm af? Ik even kijken waar ik gebleven was. Ik snap ook wel dat bij veel paarden die bijvoorbeeld veel op flauwe ondergrond rijden, zoals eventingpaarden. dat het vaak niet te voorkomen is voor hun eigen veiligheid om het toch een op te doen, omdat ze het anders gewoon weg kunnen glijden. Maar in de meeste gevallen ben ik ervan overtuigd dat het hoef eigenlijk niet nodig is. Uiteindelijk doe je een hond ook geen schoenen aan, want hun natuurlijke voeten zijn prima geschikt voor hen om op te lopen. Daar zijn ze namelijk voor gemaakt. Dus als je paard op ijzer staat, denk er dan goed over na of het wel echt nodig is of dat je het doet omdat iedereen het doet. Bij een paard dat gevoelig loopt, kun je bijvoorbeeld beter kiezen voor hoefschoenen dan voor hoefijzers, omdat je die, die gewoon niet continu aan hebben. Iets waaruit je kan opmaken dat ijzers niet goed zijn voor paarden, is dat ze vaak gevoelig lopen wanneer de ijzers eronder uitgehaald worden. Dat zou geen verschil mogen maken als een ijzer goed is voor je paard, want dan zou je er geen last van mogen hebben. En de hoef van een paard heeft daarnaast een natuurlijke schokdemping en deze wordt door een ijzer verminderd. Dus je hebt vaak van die filmpjes, die kun je vast ook wel terugvinden op YouTube, van een paard met ijzer en met zonder ijzer. En hoeveel, wat voor invloed dat heeft op het onderbeen ook vooral of de schokdemping wel of niet gebruikt kan worden. Je kunt je namelijk voorstellen dat een paard over een oksel van 1 meter springt eh, die schokdemping best wel goed kan gebruiken. Ook belemmert een ijzer het hoefmechanisme dat zorgt voor de doorbloeding van de hoef en het onderbeen. Het hoefmechanisme dat betekent dat de hoef van een paard uitzet als deze op de grond neerkomt door de druk die er bovenop komt te staan en weer inkrimpt als deze weer opgetild wordt. Hierdoor wordt bloed rondgepompt in het onderbeen en de hoef. Met een ijzer is de hoef gefixeerd en is het uitzetten en inkrimpen van de hoef niet mogelijk. Dus dat mechanisme kan zijn werk niet doen. Op onregelmatig terrein kunnen... De beide kanten van de achterkant van de hoef los van elkaar bewegen. Dus als het paard dan over een steentje loopt, dan uh, zit er wat flexi flexibiliteit in die hoef, waardoor hij dat op kan vangen. Met hoefijzers haal je die mogelijkheid weg. Dan kunnen die, uh, volgens mij is het kraakbeen in die hoeven, kan dan niet meer los van elkaar bewegen. Dat zijn een paar redenen waarom ik zelf tegen het gebruik van ben. Er zijn eigenlijk nog meer te benoemen, dus misschien ga ik daar in de toekomst nog wel een losse podcast over maken. Maar ik denk ergens ook dat van mijn luisteraars... waarschijnlijk al heel veel mensen geen hoeve-uiters gebruiken. Nou, zonder foto's is informatie over hoeven gewoon best wel lastig uit te leggen. Omdat de meeste mensen niet helemaal bekend zijn... ...of zelfs helemaal niet met de anatomie van de hoef. En daarom, dat is dus ook waarom ik dit in een podcast... ...verder niet te veel mee wil nemen. Omdat het gewoon best wel lastig maakt. Tot voor was ik zelf ook totaal niet, niet uh, op de hoogte... ...van wat er nou precies allemaal in die hoef zit. En tot een paar jaar geleden dacht ik gewoon... ...oh, die hoef is gewoon... ...die hoef... ...is gewoon die hoef. Daar zit alleen maar hard materiaal in. Maar in de hoef zitten potten en uh, kraakbeen en lamellen. En Er zit heel veel in die hoef. Mocht je daar inderdaad in geïnteresseerd zijn... ...dan raad ik je vooral aan om een kijkje te nemen op paardenhoeven.info... ...of op een andere site waar veel beeldmateriaal met uitleg staat. Want dat maakt het echt een stuk makkelijker te bevatten. En mocht je er echt veel over willen weten... ...dan zou ik aanraden om echt gewoon een cursus te doen... ...dat, dat je het uitgelegd krijgt door iemand die er echt veel vanaf weet... Of je nou een hoefsmid of een bekapper laat komen... dan moet je helemaal zelf weten. Ik heb in deze podcast uitgelegd dat natuurlijk bekappen mijn voorkeur heeft... maar dat wil, ja, ik wil niet per se dat het nou beter is. Dat moet iedereen, iedereen voor zich be bepalen. Uh, maar hoe dan ook zorgen ervoor dat je zelf de kennis hebt om het werk te beoordelen. Dat is namelijk het lastige van hoefsmeden, maar bijvoorbeeld ook tandartsen. Paardeneigenaren weten het zelf niet. Dus je kunt niet beoordelen of het wel of niet goed is. Uh, terwijl als jij zelf weet hoe het moet zijn dan kun je daarop ook een hoefsmit of een tandarts selecteren. Nou is met tanden natuurlijk net even iets lastiger... omdat je niet zo makkelijk even in de mond kan kijken. Maar met hoeven is dat eigenlijk vrij eenvoudig. Als je er niks vanaf weet, dan herken je een slechte smid ook niet... en dan kan je paard best wel gewoon heel lang met slechte hoeven lopen. Of de hoeven zijn misschien niet per se slecht, maar het kan misschien wel beter. De hoeven zijn ontzettend belangrijk voor je paard... dus door je er een beetje in te verdiepen... kun je je paard echt helpen door een goede hoevenzorger uit te kiezen... En op die manier ervoor zorgen dat je paard zo optimaal mogelijk kan lopen. Laat niet zomaar iemand komen die bij je stalgenoot komt of die in de buurt woont. En doe daar echt zelf research voor. Of laat hem misschien, die hoeft met één keer komen. Maar beoordeel dan wel of het wel of geen goed werk is. Kies daarin alsjeblieft niet voor gemak. Dat heb ik wel jaren gedaan. Um, heeft paard ook niks ondergeleden. Nou ja, dat had misschien beter gekund, maar... Dat is nooit kreupel geweest, maar met de kennis die ik nu heb, zou ik het ook echt wel aanraden om je in hoeven te gaan verdiepen. Wat ook belangrijk is om je te realiseren is dat hoefsmid en bekapper geen beschermd beroep zijn, dus iedereen mag zich zo noemen. Dus dat iemand hoefsmid is of dat iemand bekapper hoeft, wil niet zeggen dat ze goed zijn, wil niet zeggen dat het kwaliteit is, want iedereen mag zich zo noemen. Ik heb zelf nu dus een bekapper, maar het is vooral de manier van werken waar ik achter sta. En daar is nou eenmaal het label natuurlijk bekapper opgeplakt. En uiteindelijk denk ik dus dat zelf kennis ontwikkelen het beste manier is om je paard te helpen hierin. En dat is ook wat ik vooral mee wil geven vanuit deze podcast. Over Hoeven valt dus echt nog ontzettend veel te vertellen, zoals de anatomie van de Hoef en de werking hiervan. Maar die onderwerpen zijn zonder beeld gewoon echt heel lastig te begrijpen. Dus voor een podcast niet zo geschikt. Maar op internet is er echt ontzettend veel over te vinden. Dus, mocht je dit interessant vinden, dan nodig ik je echt uit om je hier eens goed in te verdiepen. Zodat je precies weet wat er ook allemaal in je hoofd zit en waar de hoofdstad waar je paard allemaal invloed op heeft. Nou, dat was dit de podcast van vandaag. Ik hoop dat ik jullie hiermee vooral gemotiveerd heb om je te gaan verdiepen in hoeven als je er nog niet zoveel vanaf weet. En zelf ook kritisch naar de hoeven van jouw paard en het werk van jouw hoevenzorg te gaan kijken. Je paard zal je dankbaar zijn, want no fee, no horse. Laat me ook vooral via Instagram weten wat, wat voor aspecten jij nog meer interessant zou vinden over, over de hoeven om een podcast over te maken. Laat me ook weten wat voor uh, bekapper jij hebt, een natuurlijke of een hoefsmit. Ben je er tevreden over? Ben je er zelf kritisch op? Laat het vooral weten, stuur me een berichtje op Instagram of reageer onder een foto. Uh, maakt niet uit, ik lees het toch wel. Dus ik hoop dat je het interessant vond en dan hoop dat je de volgende keer weer live zult Dus tot de volgende keer.